0: Esa mujer soy yo. Esa mujer, Esa soy, mujer yo. soy yo. Esa mujer soy yo. Desde los estudios Arad llega a ustedes. Esa mujer soy yo. Podcast por Ana Rosa. Bienvenidos a este episodio donde tenemos como invitada a una dama encantadora que tiene muchas habilidades, muchos talentos y quizás muchos que ella ni siquiera puede apreciarlos en ella misma. Pero estoy frente a Luisa González, una relacionista pública natural. Me imagino que no sé cómo de chiquita era, pero vamos a conocer aquí cómo era Luisa en el tiempo en que se crió en República Dominicana. Bienvenida a Esa Mujer
1: Soy Yo. Gracias, es un placer estar aquí compartiendo contigo y con todas las personas que van a escuchar este podcast. Luisa, ¿cómo tú eras cuando niña? Bueno, cuando yo era, yo era una niña muy obediente. Yo era una niña muy tranquila, tanto que hace poco fui a visitar a mi país. Y... Caminé por el barrio y me dice, me encuentro con una amiguita y le digo yo, ¿sabes qué? Fui al Colmado por primera vez, porque a mí no me dejaban ir al Colmado. Pero y, ven acá para que la gente
0: que no te conoce sepa de qué área estamos hablando, en República Dominicana, ¿en sí, qué República lugar? en República
1: Dominicana, en el Berger, en okay. República Dominicana. Entonces... Cuando este, estoy hablando con mi amiguita, me dice, ¿sabes que tú eras la niña que todo el mundo quería, quería tener? Y digo yo, ¿por qué? Por lo obediente. Oh, ¿Tú eras única hija? No, nosotros somos cuatro, pero yo soy la mayor y siempre he sido lo que mi mamá diga. Inclusive, ya casada, cuando visitaba con mis dos niñas, lo que mi mamá dijera, eso era. A veces no me dejaba salir, ¿puedes creerlo?
0: wow, bueno eso es para que muchas personas que piensan que uno se hace grande y ya se independiza de los padres, esa crianza esa educación con la que nos criamos las de nuestra generación sí. no era en el hogar mío ni era en, en, en el hogar tuyo y uh -huh. en todos los hogares de aquella sí. época uh -huh. ¿en qué año estamos hablando cuando tú tenías digamos que cinco años? Eh, ay,
1: tengo que calcular eso.
0: bueno, en la, en la época de los 60 y tantos uh -huh. vamos a poner Ay. que verdaderamente era un tiempo donde, donde había respeto, donde la familia era una institución inalienable, donde no había hijo uh -huh. que se atreviera uh -huh. a violar lo que papá y mamá decían. Así es. Cuéntame de ti, ¿cómo te desenvolviste en aquel tiempo? Todos los padres querían tener una hija como tú. Eso
1: me dice esta niña ahora que estuve de vacaciones, pero no, yo tranquila en mi casa con mi mamá. Mi mamá siempre fue súper protectora, te lo pueden decir todas mis amigas. Eh, a mi mamá le tenía miedo, <risa> pero para mí era la mejor mamá que, sí, que ha existido.
0: Y cuéntame de la etapa de la... Adolescencia, ¿seguiste siendo así una niña humilde, sumisa, respetuosa?
1: Tengo, quizás hay personas que no lo van a creer, pero como te dije de que mis amigas tenían miedo, estando en la universidad, eh, iba a estudiar a casa de alguien y mi mamá me llamaba, ven para acá inmediatamente y ahí me iba yo, créalo o no. Mi papá me prestaba el carro porque mi papá me enseñó a manejar cuando yo tenía 11 años y para él era un orgullo enseñ eh, ver, enseñar a los amigos que yo sabía manejar. Y entonces me prestaba el carro para dar la vuelta de la manzana. Y me decía una amiga, vete a la 27, vete para la 27. La 27 otra calle que queda, la, la avenida 27 de febrero que queda cerca. Y yo, no, 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 mi papá me dejó nada más dar la vuelta de la manzana. Eso es para decirte lo obediente que yo era. Así soy.
0: Aquí se habla de corazón a corazón. ¿Cómo tú piensas que esa obediencia tuvo que, tuvo que ver con la adultez tuya en el punto de vista de que ahorita hablábamos fuera aquí de, de micrófono? Que me mencionabas que todavía... Tú no sabes cuál es tu pasión. ¿Tú piensas que el haber sido una niña sumisa, obediente, tuvo que ver mucho con que todavía la edad que tienes hoy no identificas cuál es tu pasión?
1: Sí, tuvo que ver mucho porque yo era tan obediente que no actuaba por mí misma. Era eh, lo que mi mamá quería, lo que mi mamá dijera y todavía me hace, a, 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 a esta edad me hace falta mi mamá, Dice yo, ay mami quiero tenerte para preguntarte, dime qué hago, pero bueno, sí, eso tuvo mucho que ver porque eh, yo estaba así tranquilita, que no salía a ningún sitio y inclusive bailar, le comentaba a alguien que mi mamá decía ay bailar para hacer el ridículo y eso, ahora que estoy así como que dice por mi cuenta, yo bailo hasta yo oigo una música <ríe> y ya no me importa si estoy haciendo el ridículo ni nada, yo solamente me divierto
0: cuando hablamos de que ya viniste a los Estados Unidos ¿de qué año estamos hablando?
1: yo llegué aquí en el 93 ¿qué te trajo? bueno, yo venía aquí desde el 1974 cuando mi tía eh, que ha vivido todo el tiempo en Estados Unidos desde mucho antes de yo nacer ella vivía en Puerto Rico y yo iba todos los veranos. Y un verano se mudaron aquí. Yo me mudé con ella, pero era solo vacaciones. Pero digo, me mudé con ella en el 74. Entonces venía todos los veranos hasta que eh, se mudó la amiga mía, que era una amiga de tercer grado. Y ya no venía donde mi tía, sino que venía donde mi amiga. Por la cuestión de, tú sabes, la misma edad el can y eso. Y entonces ahí conocí al que fue mi esposo, el papá de mi niña. Sin conocerlo, eh, camino al aeropuerto, me casé con él.
0: Wow. Y entonces
1: cuando me preguntan que, qué me trajo aquí, y entonces yo digo que es porque aquí conocí yo, yo no vine aquí buscando el sueño americano yo vine aquí porque conocí a que hizo mi sueño realidad el de ser madre aquí se
0: habla de corazón
1: a corazón
0: cuando mencionaste que te casaste con él sin conocerlo lo hiciste porque querías um, independizarte de haber crecido por esa etapa que tuviste en la niñez de que no tomabas quizás decisiones propias
1: Sí, fue una... Eh, da pena decirlo porque duele, pero ya, como dice el refrán, después del palo dado, ni, lio, ni Dios lo quita. Yo, fue como una rebeldía. Yo era la niña linda de mi papá y mi papá había muerto. Yo estaba así como este fuera de sitio. Y conocí a ese señor que se veía bien y me trató bien y no sabía de dónde yo venía porque muchas personas... Eh, eh, se acercaban a mí porque yo era hija de, de mi papá que tenía dinero o porque yo era doctora porque yo soy doctora y también mm -hmm. o porque yo tenía carro porque tú sabes cómo es la situación en el país y yo tenía carro de que estaba en el high school lo que es el bachillerato allá tu doctorado en qué es yo soy dentista okay.
0: mm -hmm. has ejercido aquí en Estados mm -hmm. Unidos
1: no cuando llegué aquí eh, estaba un poquito enferma y entonces yo eh, a los tres meses salí embarazada y ya preferí dedicarme a ser madre y cuando mis hijas entraron en el preescolar yo comencé a trabajar para, el, el, para ellos también yo trabajo para Hexstar que es el programa federal para niños de escasos de recursos de 3 a 5 años y entonces ya tengo casi 22 años trabajando para ellos
0: Aquí se habla de corazón a corazón. Luisa, yo sé que tú y yo no somos tan mayores, pero hubo tiempos que vivimos donde la tecnología no existía. Tú viviste en el tiempo de cuando los teléfonos llamaban y si la persona no colgaba, no se cerraba.
1: Sí, y por eso este, te voy a contar, porque me preguntaste del cruzacalle, que si el, el, la persona llegó a conqu logró conquistarme. No, porque cuando mi papá estaba enfermo en, en Estados Unidos, él me llamó y eh, a, a enamorarme y eso de madrugada y yo Ay, por favor no me llame esta hora que mi papá está enfermo y cuando el teléfono suena creo que algo está pasando entonces él dejó el teléfono descolgado y yo eh, si lo dejó descolgado yo no podía llamar ni recibir llamada tuve que ir hasta donde el hermano para que él colgara el teléfono entonces esa noche me llamaron a decirme que mi papá se había muerto. Entonces eso fue como que no, no te quiero para nada.
0: Que por más cruza calle que lo hubiera puesto después, no, no, eso no, 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 marcó.
1: Ya. Ay no, no, sí, marcó mi vida. Eso fue sí.
0: una, una experiencia negativa de la tecnología atrasada. Sí. <risa> Porque Así si tú es. hubieras podido colgar el teléfono desde tu casa, quizás hubieras sido un buen candidato para tu vida. Bueno. <risa> Ahí eso lo dejamos a. ya eso pasó. Lo que sí, pasó, pasó. Lo pasado, pasado. <risa> Esa mujer... Soy yo. Luisa, cuando, cuando uno se cría en un ambiente donde lo tiene todo, donde no hay carencias, y llega a Estados Unidos de momento donde ya no hay chofer, ya no hay empleada doméstica para que tienda la cama, para que te sirva la comida, ¿Cómo eso impactó tu vida cuando vienes de una cuna de oro en República Dominicana y llegas a Estados Unidos y te casas con el primer hombre que te encontraste en el camino al aeropuerto?
1: No que me lo encontré camino al aeropuerto, bueno, me, lo, lo, lo conocí, salimos unos días y camino al aeropuerto me casé. Okay. Pero sí, fue un cambio drástico cuando llegué aquí, el primer día tenía que cocinar, el primer día. Y ahí fue la primera pelea, porque el bistec no lo hice como él lo quería. En mi casa el bistec lo pasábamos por el sartén. Él que lo quería frito. Entonces sí, fue difícil porque yo ahora mismo cuando tengo que limpiar, mis hijas me lo dicen, yo muevo a una cosa de un sitio para otro lado, de un sitio al otro. Y yo es que no estoy acostumbrada a hacer esto, pero tengo que hacerlo. Y sí, fue un cambio grande, inclusive este, eh, esto es algo que no que no es positivo así como el tenerlo todo y venir porque eh, no soy una persona luchadora, tengo que, todavía soy, valga la redundancia, luchar eh, con eso porque se me hace difícil, mientras que los, las personas que vienen de la nada llegan aquí y, y, y luchan y, y logran su sueño americano porque este país ofrece mucho.
0: ¿Tú piensas que todavía tienes que seguir trabajando contigo?
1: Claro que sí. Todos
0: estamos creciendo, todos sí. los días estamos aprendiendo.
1: Uh -huh. el, el ser
0: humano es un ser inacabado. Uh -huh. Nos vamos de aquí y todavía no hemos terminado de completar nuestra obra. Sí, así es. Este, y siempre hay un espacio para, para aprender y para, uh -huh. para mejorar. Esa mujer soy yo. Luisa, comentabas ahorita que llevas más de dos décadas trabajando con niños. Sí. ¿Qué te han
1: enseñado los niños? Ay, los niños son un libro abierto, tanto amor y... Hay cosas que, que uno como adulto y como profesional es increíble, ellos te lo enseñan. Si
0: tuvieras la oportunidad de cambiar de trabajo y ya no trabajar más con niños, ¿qué te gustaría hacer?
1: ¡Ay! ¡Qué pregunta tan difícil! Porque yo estoy dejando como que la vida me lleve por, por sí sola, pero te este, digo la vida, pero en realidad Dios, que me lleve por el camino que Él crea que yo soy necesaria porque estoy haciendo muchas cosas bonitas que han salido así como, como por arte de magia, como del sombrero del mago y, y hay personas que me dicen, algunas personas me ven como relacionadora pública, bueno, como tú dijiste al principio, otras personas me ven ayudando al prójimo y de verdad que yo misma, me, sin verme en un espejo, estoy viendo que puedo ayudar y me, me gusta eso. Tienes vocación de servicio uh -huh. y
0: lo haces muy bien, las relaciones públicas para ser innatas. Bueno, todo el que vive en Orlando ha escuchado hablar algo de Luisa González, <risa> sobre todo en las tertulias, <risa> porque sí, te gusta bien. el arte, sí, te apasiona sí, la literatura uh -huh. y te encanta comunicar, te gusta sí. conectar a las personas. Sí. Y eso, eso es bien importante, sobre todo en este tiempo, Luisa, donde... La pandemia como que nos ha dado una enseñanza que no esperábamos en este tiempo. Y es esa solidaridad que hace falta entre los seres humanos. Para que ustedes entiendan dónde estamos. Estamos en un parquecito. Yo hacía tiempo que quería entrevistar a Luisa porque quería su historia. Y hoy se dio. Entonces, esa solidaridad de que hoy estamos aquí. Yo recorrí dos horas para llegar. Y aquí estamos. Del sonido de los pájaros, de esta brisa maravillosa, y yo sé que quizás tú tienes cosas que hacer y yo también, pero estamos aquí y esa misión de servir, yo pienso que hace falta en los seres humanos. No todo lo podemos hacer por dinero. Así es. Y yo pienso que tú sabes más de lo que, de lo que yo creo, de la misión que tú tienes adentro. Ah. Respiras, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
1: Respira profundo. Este, hablo con Dios todos los días y, como te dije, pongo mi vida en sus manos. Tengo todavía cosas que hacer porque tengo que terminar con mi trabajo. No puedo, no sabéis qué pensarlo, pero siempre que tengo la posibilidad estoy ahí en el medio ayudando como pueda.
0: Aquí se habla de corazón a corazón.
1: Como ya escucharon de dónde yo vengo, que era la niña linda de la casa y que no me valía por mí misma, sino que hacía lo que mi mamá y mi papá dijeran. Quiero decirle a todas esas mujeres ahí afuera, eh, que son sumisas y eso, que ustedes pueden lograr lo que ustedes quieran, porque el día que yo decidí que iba a cambiar, claro, con la ayuda de Dios, muy importante eso, eh, mi vida dio un giro de 360 grados. Yo estaba tranquilita en mi casa, triste, hasta que un día, eh, bueno, tengo que hablar de la tertulia porque eh, fui, y tengo que decir la tertulia de Orlando, fui a la tertulia de Orlando después de haberle pedido a Dios que me cambiara y que... Estas eran las cosas que a mí me gustaban, la poesía, el jazz y eso. Y cuando llegué a esa tertulia que fue en la Casita Azul, para los que no conocen, es un sitio, bueno, no puedo explicarle ahora, pero donde nos reuníamos para poesía, bohemia y eso. Y mi vida cambió completamente. Esto fue, era de noche y todo se iluminó. Y así se ha iluminado mi vida. Desde ahí... Eh, eh, Estoy como relacionadora, relacionista pública de, de varias personas porque así lo quieren. Así me ven. Y, y te conocí a ti Ana Rosa y he conocido a un montón de personas y estoy muy contenta así que por favor luchen por sus sueños, hagan lo que ustedes crean que lo haga feliz y vivan el día a día, eso es lo que yo estoy haciendo, esa mujer soy yo
0: Tengo una curiosidad, cuando tú estudiaste para dentista que te y lograste tu título de dentista, ¿eso fue porque
1: tu mamá o tu papá quería que tú fueras doctora? Bueno, mi tía dice que yo estudié eso porque mi papá quería, pero a mí me gusta mucho la odontología. Lo que pasa es que tengo una condición, okay. <risa> tengo una condición de salud bueno ¿puedo? Okay. Y entonces...
0: Que verdaderamente lo hiciste, estudiaste porque te lo impusieron. Si tú tuvieras que elegir una carrera hoy en día, ¿qué no, estudiarías? Yo elegiría odontología. Ok, ok. Sí, me gusta lo que pasa ahí. Bueno, en realidad tú tienes otras habilidades y lo estás demostrando.
1: Bueno, este, eh, tengo eh, modestia aparte, muchas habilidades porque cualquier cosa que me propongo lo hago. En el trabajo me tienen... Eh, todo es Luisa. ¿Ya quieren algo, Luisa? Inclusive la jefa, la grande. Eh, un día me dijo, si tú te vieras como nosotros te vemos, tu vida fuera diferente.
0: Esas palabras son poderosas.
1: Sí. Y también... ¿Qué piensas
0: tú cuando ellos te dicen así?
1: Ay, Dios mío. Eh, pienso que yo me he dado tan poco valor. Yo no quiero que sea yo la que me dé el valor tú sabes, yo quiero poder seguir haciendo lo que estoy haciendo, eh, eh, hacer más y que el otro mm, me valore porque yo le serví y una de las cosas porque muchas personas me tienen muy alto, yo no quiero yo ser la que suba allá a lo alto que esas personas me han puesto y no quiero perder mi, humil mi humildad yo quiero seguir siendo quien soy. Y hace poquito me preguntaron que cuál era mi propósito cuando me veían actuar como actúo y hablando con las personas, con personas grandes como este comisionado y, y, y muchas otras personas. Que cuál era mi propósito y me divierte. Y ahora mismo mi propósito es ser feliz. Y, y si ser feliz es hacer lo que estoy haciendo, pues vamos a seguirlo haciendo. Te agradezco mucho este tiempo
0: que has sacado para compartir en este espacio de esta mujer soy yo.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Soy la sal de la tierra. Mateo 5.13 Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas al podcast para escuchar todos los episodios y sigas nuestra página en Facebook, Esa Mujer Soy Yo. Síguenos en YouTube, Esa Mujer Soy Yo. Para más información y contenidos, te esperamos en otro episodio más de Esa Mujer Soy Yo. Este episodio fue presentado por Estudio Power Multimedia.